1: 大家好，欢迎来到叶尾鱼湖。在这个浮世中的小小树洞，我们记录附近，也记录人。那今天我们想聊一个有些许沉重的话题，但是也是因为我们从一个月前就开始策划，但是在我们拖沓的过程当中，其实又非常多的一些事件在发生，使得我们也非常希望能够把跟自己相关的一些故事和感受能够分享给更多的朋友们。那今天我们想聊一下，从自身出发觉得不适的一个性经历。吧，然后我们选了这个题目，就是从不、很少、有时、总是，这也是一个电影的题目，非常推荐给大家。那今天我还是跟我的两位老朋友美玲和三金一起聊。那先跟大家打个招呼吧。大家好，我是你的老朋友
2: 美玲。大家好，我是提供男性视角的三金。
1: 欢迎欢迎，对我们非常需要男性视角，就尤其在现在这个嗯有些魔幻的世界里面。这一期的节目最开始应该是从五月份，我们当时看了一篇，就是呃先生制造的那。一篇特稿，然后当时是讲一个被性侵过的一个女生整个的一个经历。那我们在演档的过程当中，其实又发生了唐山的事情，还有就是最近美国的这个呃罗诉韦德案的一个推翻。但可能我们今天只是就我们个人经验出发，觉得自己不是的一些经历，从这个话题开始聊起吧。那我也想就是跟大家沟通一下，就是说你自己是怎么去定义让你觉得不是这件事情，或者是说，嗯、呃，你有没有一
3: 个印象？比较深的让你觉得不适的场景，我自己觉得其实不适是,是一个非常主观的感受，就是可能每个人不适的那个界限是有不同的，然后这可能也非常正常。我觉得怎么算是越线了呢？就是对方做了一个让我不适的行为，或者说了让我不适的话，而我表现出了这种不适，如果他还继续的话，就是一种越线。那我能想到的一些场景，既有那种特别典型的，就大家可能可以想象的，比如说在大学里面遇到。物体框这种情况，这种应该是没有任何争议的那种。但是我今天可能没有很想展开讲这个，就是我我能想到的，呃，可能因为我之前跟别人讲述过，但是有的人能理解，有的人不能理解的一个情况，就是我在职场上遇到的情况，就是我嗯、呃、最开始在工作的时候，我的一个呃上司他很喜欢在工作中嗯表示亲切吧，就是因为当时我在的一个公共工作的场合，就是大部分人。同事都是香港的 local， 然后我的那个同事是一个内地人，然后可能是因为我们都讲普通话，所以他就会非常想要就是表现的亲切一些，所以他叫别的同事呢都是正常叫名字，但是他每次叫我就要叫小美女，然后我就觉得很难受，而且跟别的同事他都是讲粤语嘛，然后一到我这儿就要讲普通话，就是他每次转到我这儿的时候，我就会觉得这个这个气氛特别奇怪，而且在别的同事眼里这个气氛应该也非常。奇怪，而且我们两个就有点像，就是一讲普通话就进入了我们的一个小世界一样。就这件事情让我非常不舒服。然后我后来就有提醒他，我说就是啊，我有名字，你可以像其他同事一样叫我的名。但是他很难改，就是我说了几次他都没有改。如果往好了想，可能是他表达亲切和善意的方式，就是他经常会对我评头论足，比如说哦、啊，我觉得今天这个耳环一点都不适合你，或者是今天这个什么。你穿着好看或者不好看，就这样的表达。我记得有一次他单独给我发信因为我那天穿了一个裙子上班，然后他就说：“嗯，小美女，你是不是小时候踢过足球？”然后我就说：“怎么什么意思、啊？”他就说：“我看你小腿很有，就小腿很有肌肉之类的
1: 。哦”哦天，这好
3: 穿、哦。对啊，你们觉得这个是可以接受的语言吗？
2: 刚刚你说到就是，呃，他。说你的呃裙子、耳环，然后什么的，就是对衣服什么的，我觉得好像还算正常，可能就是套近乎或者是表达赞美，是不是他的语气让你感到不适，还是什么他的表情让你觉得不对劲？这个人
3: ，对，我觉得可能是因为他整个人有很多，可能有很多前文后理的东西，就包括他平时一定要叫你小美女，或者是对你一顿打量、一顿端详。的一整套的行为让你觉得可能这个在公共场合是没有必要的，包括可能后面他经常会跟其他男同事，因为我们组男同事比较多嘛，啊，经常会跟其他男同事在坐在一起讲黄段子，然后讲很大声。然后这种时候，我其实不知道我要怎么去处理。我后来变成了一个在职场上可以听和讲黄段子的人。我不知道这个是我主动的选择的还是怎么样。可能某些同事你熟了，真的变成朋友了，觉得他们没有恶意，我觉得 OK fine， 我可以跟他们讲黄段子，还可以主动讲。但是当时不是一个那样的场景，当时的场景就是我就是一个入职没有多久的小姑娘，而且我跟那些同事都没有就是特别 comfortable 到可以讲黄段子的程度。然后他们姐就在那里讲，然后我就假装没有听到，然后我就沉浸在我工作，假装沉浸在我工作的世界里，然后就一直对着电脑敲敲敲敲。然后后面我就意识到，他们一直都在转过来看我，就看我有什么反，应。我一直都没有给反应。然后后来我刚刚说的这个上司，他就直接问我说：“哎，你你怎么看什么什么什么的？就是一定要我给一些 response、嗯。”就是我、嗯、我后来觉得他们可能有的时候讲那么大声，就他们就需要一个女生这个时候不管是表现的。对，舒服或者不舒服，笑或者不笑，或者是很生气或者怎么样，他们就需要一个这样的反应，他们觉得快乐。针、嗯嗯、对美玲说的这个
1: ，就是后面的这段，我可能做一个反馈。然后我很好奇三金的看法，就是首先，呃、哦，我特别同意你说的那个，他们在这个讲黄段子。的整个的过程当中是需要一个女性客体做反应的，就是这个是使得这个讲黄段子的事情成立，并且能够更刺激他们的这个反应的一个前提。然后我很理解，就是你说的那个，你后来也会参与进去，因为我有一段时间也是这样的，就是我会觉得说，可能对于他们来讲，就是会分为。哦，所谓开得起玩笑的和开不起玩笑的，然后他们如果说你是开得起玩笑的话，嗯、你是不是桑炮可以融入到他们那种兄弟会也好，呃，你可以也跟他们所谓的勾肩搭背，大家一起喝酒，好像也可以融入到那种共盟里面，然后你就不再是一个在这个过程当中的一个所谓受害的一方，然后你好像就是可以掌握到自己的一点话语权和主导权，然后我有段时间其实。也会是，就是用这种方法来去，呃，让自己摆脱那个成为小美女的那个过程当中，因为我觉得好像基本上长相可人、姿色尚可的青年女子，在职场总会有一个被叫小美女的日子，就是大家都会先用这个 gender 来去定义你，特别是你在很年轻的时候，然后你确实在职场没有什么另外一个标签的时候，你就会被贴上。美女的一个标签，然后那我自己就是被贴上这个标签的时候， yeah. 呃，我首先肯定是不是很舒适的，因为我觉得这个就是一个性别走先的一个状态。如果说你做得好，那也是因为你的这个性别便利所带来的，大家都会觉得啊、哦，因为你是小美女啊，大家都会帮你行方便，或者是说啊、呃，你做什么事情沟通上都会更方便。我觉得像以前我的老板他也会觉得说。就是你可以去跟一些年长的男性去攀攀一些关系，去得到一些信息，或者是怎么样。就是当然，他这个前提不是说需要你一定要牺牲什么，但是其实这样的一个 assumption， 其实也就是说，希望你能够去利用你的这个所谓小美女的身份去接近他们，因为其实。你在这个权利的关系里面，请问你作为一个年轻的女生，面对一些就是年长的有权势的、比你更 senior 男士、男士之间，就是他们能从你身上获得什么呢？除了这种所谓的性资本之外，就是没有任何东西可以获得了。当我被置于这里面的时候，我会非常的、非常的不舒适。当然，我后来用了美玲刚刚说的那个方法，表现的比较。boylish 吧，就比较大大咧咧的。等一下也可以聊，就是说在酒局这样的一个比较特别的场合里面，可能我也会用那种以攻为守吧。我也不怕你去跟我开什么，嗯嗯、然后可能就是说我这样的反应，你可能就觉得无趣了，或者说你也觉得可能挑逗那个更羞涩的小美女更有趣，来实现一个所谓的我的自我保护的这种感觉。但实际上，我最近对这个事情又有了一个新的。想法也是契机，是源于我前两天去 counseling 的那个经历。我其实最近是因为生活里面的一些其他的事情去看了 counseling， 但是我还没有讲到那个正题。我在讲到，就是我原来在职场上受受到的一些对待，包括一些算是一些性骚扰，可能比如说我老板会用外貌去评判我，因为那段时间我非常不喜欢穿裙子，因为我很想撕掉那个标签嘛。然后他可能就会跟我说，哦，这个裙子也不是买一条也不是很贵之类的，就是他会这样来跟我说，嗯，去尽量的去可能调动我身上的这些性资本来去，来去实现一个对公司利益的最大化。但是我非常的厌恶这件事情。可能我在描述这一些事情的过程当中，我可能整个人真的就是大崩溃。后来也是咨询师他 point out， 他说，你刚刚的这段叙述里面，你用了两至三次的，就是 tolerant 这个词。忍受这个词， mm -hmm. 可能以前我自己都没有意识到，我们下意识就是会去合理化这件事情。他们是不是为了表达亲近，或者是说让气氛更好，这样？那我觉得我下意识肯定也会这样解释嘛，大家都是为了一个共同的目标呀，或者说我们都是为了拿客户啊这样子。但是实际上，我自己在隔了这么多年啊，去回溯这件事情，我觉得这个事情至少跟现在已经隔了有。有至少四年以上了，但是我再去回溯这个事情的时候，我发现这个事情对我的伤害是没有消失，并且它其实是被我自己去消化压在了
3: 一个潜意识里面。通过这个经历，我非常确定这个是个让我不适的经历，对我非常有共鸣。就是你说 tolerance， 就是这件事，就大多数人在遇到这种事情的第一反应，我觉得可能都不是立刻。say no， 或是有非常强烈的抗拒的行为，都会去先尝试怎么自己消化和自己忍受。想听,聽三金的三金的、呃、感受
2: ，怎么说呢？首先肯定在职场讲黄段子这个事情是肯定是非常非常不合适的，因为。呃，我工作这几年，我是从来没有遇到过这种事情。而且我不觉得黄段子这个东西能那么有效的融洽整个团队的氛围吗？还是你要给一个不熟悉的新员工、一新的同事，然后讲一个黄段子，那你希望他，你希望得到一个什么样反馈呢？站在男性的视角说啊，可能第一，你希望他表现出羞涩的神情，然后捂脸跑开，给你一种像调戏女性的一样的感觉。然后可能性二，他就是他讲了一个更黄的，然后，然后你们你们发现哦，同道中人，他就变成了一个入圈测试这样的东西嘛。可能性三，可能就是他翻脸，然后并不接受你这个游戏规则，然后一脸生气的走开这样的。我觉得这三个可能性每一种都不是都不是正常人能干出来的事情。<笑>你不管是你判断这个新同事是不是你的同道中人，是能不能做朋友，然后拉近关系。你都可以用别的方式来实现你的目的，你不一定非要用黄段子。你万一把这个事情搞尴尬了，你们的以后的工作会更难展开
3: 。我想知道你们团队都是男的吗
2: ？对，也有可能是这个原因，可能是因为我程序员、嗯，然后这个团队中大部分都是男生，而且平时的交流也没有那么多的原因
3: 。虽然我觉得就是只有男生的情况下讲黄段的这这个。这个场景我不知道成不成立哦。其实我觉得也是会的，因为我想了一下，虽然
1: 说我在工作上比较常见的情况是有一些权利关系在里面，但是其实我读书的时候。男同学们还是蛮爱讲黄段子的，因为我当时大学的时候在辩论队嘛，然后你知道辩论队其实大家就会很学术的探讨所谓的就是很黄色的事情，你知道吗？就是我们真的是会一本正经的讨论一些什么，呃，开放关系啊，然后还有一些什么就是跟性相关的东西，然后但是我觉得这种其实还不能算是黄段子，因为它是。严肃的在讨论一些东西嘛，但是经常会出现这个呢，是可能我们如果是一块儿出去喝酒、吃烧烤啊这种的，就是属于呃黄段子高发区。怎么说呢？我在这种环境下，我好像更容易接受，就是我自己也讲回黄段子这件事情，就是因为我觉得这里面可能没有那么强的权利关系在里面、嗯嗯，就是有一点像刚刚三金说的，你讲一个黄段子可能就是。比比谁讲的更夸张啊，什么之类的。然后我有段时间是很享受于，就是我讲的段子比男生讲的还要黄这件事情<笑>。<笑>然后就是我觉得是不是一种成报复性的那种状态？我我其实最近我又在反思这件事情，因为我觉得这个其实很多黄段子是一个很厌女的。东西就是他的这个段子是背在一个很艳女的思维上面、嗯嗯嗯，包括就是其实呃就是我在提纲里面不是也列了这个是我最近看浪姐的一个感觉。我最近看浪姐，嗯、然后我就看到那个其中有一个呃于文文嘛，我不知道你们有没有看，她可能在节目上面会说哦那个呃、哦、我不是女生，我不我不做指甲什么之类的，就是我觉得她是用一个很 boylish 的方法去。用一个很厌女的方法来解构一种厌女、嗯，我自己的理解啊，嗯嗯，因为她也是大连人嘛，所以我自己很能 r e l a t 因为我觉得好像我们那个阶段的，在那样就是可能在大连或者说在东北一些其他地方非常严格的计划生育下的唯一的这个女孩，就是会被很厌女的当做一个男孩去养大，然后我觉得我整个的就是成长过程当中就会被灌输说。哦、呃，就是你要像一个男孩一样，然后你不要太表露自己的情绪。哦、呃，包括就是我小的时候，就是我爸会带着我，就是冬天喝从冰箱里拿出来的冻水之类的，就他可能会觉得这种身体的强健也是，就比如说男生优于女生的地方，然后使得我可能后来很长一段时间都会喝从冰箱里拿出来的冻水这样。所以其实我我三套是可以理解这种用一个很厌女的方法来去。来去把自己从这个弱势的群体里面剥离开来，我觉得，我觉得可能讲回黄段子也是一个类似的，就是那种啊、哦，我跟他们可不一样就是我讲的比你还黄，并且就是我把自己同构在一个也是一个男生的 brotherhood 里面，并且我在这个男性气质上比你还夸张，我觉得就是我，我觉得这个脑回路是这样子的，然后，但是我最近就是我、嗯，我再去反思一下，我觉得这个其实是挺厌女的，但是。但是我可以理解我为什么我为什么会这样做，就是我没有办法用另外一套方式来去把加在我身上的这套东西去释放出来，不然的话，当下我该怎么样呢？好像就只有像三金刚刚说的那两那我只能就是、嗯、我我除了羞涩逃开，那我就只能说很坚决的说不啊、哦。那这个其实又是加诸在我们身上的一个，或者说加诸在很多女生身上的那种听话和驯服。就是你不要去挑起矛盾，不要去挑起争端，就是你身上肯定还是会留下这个东西的。然后呢，你就会觉得，那，嗯，我在前面两种方法里面，我又该选择哪一种呢、嗯？然后我觉得，好像那个时候我就会选择第一种。我真的是大学的时候喝酒是最猛的时候，就是我我很爱跟男生拼酒。就是那种你吹平我也吹平的那种，你知道很夸张。但是我就好像就是要用这种，我在进入职场的时候反而就说哦，我不会喝酒，我酒精过敏什么之类的。就是我我很怕别人利用我这一点，我觉得好像这个阶段挺不一样的。就是如果说我在确定没有这个权利关系的基础上，我觉得大家就是一个个体在比拼。然后我觉得我好像之前就会用一个很。很男性化的方式去压过对方，但是好像在一旦涉及到了一个权力关系里面，我就又会很排斥用这种方法。就是我觉得，因为那个权力关系本身是没有办法改变的。嗯、然后，尤其是就是那个权力的上位者是会利用你的这种所谓的好胜心，他就是希望你去好像拼酒啊，或者是怎么样，然后就是加入到他的这个阵营。然后我又觉得那个让我又不是很舒适。对
3: 对对，我觉得你不管是说哦我不会喝酒很羞涩，还是你加入他，其实都是他。达到结果可能
2: ，因为我们肯定要不可避免的和大量的陌生人打交道。那么在这个过程中，我们怎样去建立信任？怎样去加快了解？怎样去确认一个权利和地位的关系？那肯定就需要这种服从性的测试。黄段子和黄段子肯定是不一样。就比如说，呃 ，Tina 之前说在辩论队朋友是喝酒之间，然后这讲黄段子，那他就是一个朋友间聊天增进感情的一个工具，他就不涉及到权利。但是你在职场上或者酒桌上讲这种东西，它就完全是另一码事情了。哎、就像《纸牌屋》里有一句话，我很喜欢，说生活中的一切的事情都和性有关，除了性本身，那关乎权利、嗯。就是当，记得，就是这个性，它真的跟权利去挂钩的时候，所有的事情，不论男生女生，在这个事情中都会变得非常难受
3: 。哎，那我好奇就是说，如果嗯很多男生讲一个黄段然后一个女生讲了更黄的，然后他们感慨这个女生很厉害。那他们，然后呢？就然后会，然后呢？这个女生以后不跟她讲了，还是怎么样？<笑>对，或者尊称一声大姐
2: <笑>哎。哎，对，尊称一声大姐，然后以后讲黄段子的时候带着她。哎，你你参与我们进来一起讲，或者你先讲
3: 。所以她就会变得跟其他女生不一样，是吗？就还是入圈了这个概念。
2: 哎、可能就是入圈了，但是入圈和入圈也不一样。嗯嗯嗯、如果你是一脸羞涩，然后。被就是忍了很久，然后被迫入圈，和你在这个圈中有一个较高的地位，这种入圈它也是不一样
3: 。大姐
1: ，
2: 嗯，一个是大姐，一个小妹。哎，
1: <笑>其实我突然想到，就是我我不知道女生有没有一个类似的入圈的规则。就是说到这个入圈的规则，是不是只是在男生群体一个类似于像兄弟会这样的，你要接受一个女生，嗯、所谓说、嗯嗯、哪怕尊称她一声大姐，也是因为她接受了你们的这套规则吗？就或者说是因为女生做一个第二性，能够融入到一个第一性的规则里面，嗯嗯、那我才会觉得说、嗯、，OK， 你是我们当中的一个。嗯、但是没有男生会想说、嗯、，OK， 我来加入到第二性的行列里面。对，然后需要一个什么、嗯、一个入门槛的这种一个歃血之盟的东西，我似乎一下子想不到。就是有一个类似的反方向能够成立的情
3: 形
2: 。那是不是就比如说男生要主动和女生交流化妆品的知识，类似这样的东西？
3: 主要是他进入这个圈子要干什么呢？就是女生进入男生的圈子，可能是想进入一个这个工作里面更有话语权。更有权利，的一个圈子，<笑>对对对,、哦、对，还是权利嘛。所以其实男生其实也没有什么动机要进入女生的圈子。这样讲的话，
2: 好像是。是啊，
3: yeah. 这就是权利的不平等啊。对啊，这就是我们今天讨论这
1: 个问题的原因，不是吗？<笑>比如说三妮， 3D, 你作为男生，可能也是因为你的行业的原因啊，然后你周围也都是男生。我不确定说我们同龄的男生会不会有我们这样的男生会因为去喝酒或者说去跟人家讲黄段子而被指责说哦你不够不能说检点吧，但是就是。就是可能，呃，你不够节净，或者说，如果说一旦发生了什么富婆包养的问题，就是因为你喝了太多的酒，对吧？
2: <笑>太好笑
0: 了
2: ，我耳朵都笑掉
3: 了。<笑>
2: 哎，其实今天聊这个话题，我以为你们会更多的说一些在生活中遇到的性骚扰的故事，因为我听过很多这样的故事。就比如说，之前美林跟我说，他家邻居就一到一个固定的时间点哐哐砸门，是吗
3: ？他是晃他，就晃他们自己家的门，这个是让我比较害怕。啊、哦。我刚来上海就遇到了连续几件事情，这样我比较恐惧的。就虽然事实上没有，就是造成什么样的结果吧。但是第一件事情是我在十四加七环的第一天，我出门在附近逛，然后就遇到了一个男生走过来说要加微信啥的，然后我就以为他是健身房，嗯，什么推销的什么，的，我一开始就没有理他，然后后来这个男生就我在我在往前走，这个男生就跟着我在往前走，就一直在我旁边说话，然后后面我就不知道该怎么拒绝他，然后我就说那你把那个微信码给我，我扫你吧，就是我就这种态度，我说我扫你吧。然后我的这个行为后来被警察解读为就是一个同意嘛，就是，因为我后来去报警了，就是我为什么报警，是因为我其实就是为了敷衍他，就是我不想加他的微信，但是我想让他立刻走离开，所以我就做了这个扫码动作，然后我就快步走了，然后我也没有加他，我又没有理他，然后后来这个男生大概在半个多月之后又出现在了另外一个位置，就是在我跳完舞之后，在一个商场的楼下，然后那男生在那个楼下。我不是不知道他为什么出现在那，而且第一次我遇到那个男生的时候，我整个人是戴着口罩的，然后我 suppose 那个男生根本不知道我长什么样子，我就是他随机可能遇到的一个搭讪的猎物的那种感觉，就是这是我的印象。但是我第二次跳完舞出来的时候，他一眼就认出了我，我那时候没有戴口罩的，他走就是看了我几秒钟走来说，你为什么什么没有加我的微信什么的，然后就是我就是很想认识你。然后我就被他吓到了，我就不知道为什么。首先，他为什么会出现在这个地方？然后，其次是他为什么认识我，长什么样子？我就开始有点担心这件事情是有点危险的，有点针对性的。然后我后来回家就越想越不对，我就觉得他是不是尾随我，就是出现在我周围的几个 block。里面，第二天我上班就还蛮坐立不安的，而且我还问了我们公司几个女同事，我说你,你们有没有在上海遇到这种？因为这是我就是刚刚来上海没多久发生的事情，呃，但是没有出现过这样的事。然后我就觉得可能是我。不巧遇到了一个有点奇怪的人，然后我就想去我们附近的派出所报案，想看看这个人是不是已经在我们附近这样游荡了很久，或者是受害者是不是已经有很多。然后我去派出所报案的时候，警察非常肯定的跟我说，我们这个街区从来没有发生过你描述的这样的事情，这个是他非常核心的一个观点，就是没有发生过这样的事情，所以不可能发生。然后他不相信。第二就是我刚刚说的，警察说你为什么要扫他呢？就是你扫他，就说明你想他觉得你想认识他，嗯，他觉得有希望，所以他后面才会继续去骚扰你的。警察说啊，以我们的经验，这样的人就很怂的。如果你一下子就拒绝了他，然后他知道你不想理他，他就不会再来的，不会有危险的。然后我就我就跟警察说，首先我不确定你说的这个事情是不是事实，我没有办法。判断他是不是没有伤害性，因为等有伤害性的时候就已经晚了嘛，对吧？我警察说，你就是如果下次什么样的情况你可以报警呢？就是他拦着你，他不让你走，他一直在前面挡着你，然后拉着你，这种情况下你可以直接打给我，我可以把我的手机号码告诉你，什么什么，你可以直接打给我，我就立马过去。他说，但是现在这种情况并不构成一个实质上的骚扰。然后我说，那我可不可以这个样就是我把。嗯，我了解到了这个人的特征，告诉你，至少在你这里留一个底，以后再出现这样的事情、嗯、或者其他人来报案的时候，你至少会更警觉，对吧？然后警察说不用，你不用给我留这个，就是这听起来就不会再发生。然后所以后来就事实上这个事情是没有立案的，就是 f o 的。t 这件事情确实没有后续，但是那段时间我非常恐惧。就是我每天下班都会直接回家、嗯，然后我也不会在附近转，然后我也都没有再去遇到他的这两个地点，而且。在越靠近家的路口，我都会到处就是转一下，看一看有没有人在尾随我。包括每次就是回家开门的时候很小心，因为那时候刚好发生了有长宁独居女生被杀的那个事情嘛，也是一个比较随机的事件，也是完全不认识的人对她实行了这样的犯罪，也是在后面尾随她，然后看了她几天，然后就把她给杀了，就是这样的事情。所以我当时还是真的真的还是蛮恐惧的。然后又刚好我们隔壁的邻居是一个有点。奇怪的独居的中年男性，他的奇怪体现在就是他整天都像有点像喝醉了的状态，就整天打开他自己的门，他都很困难，要开十几分钟才能打开，而且他一边开一边晃，然后一边有那种撞门的声音和一些自言自语的情况，所以他就会给我一种隔壁住的并不是一个很理智或者很正常的一个情绪稳定的。一个男性的这种感觉，所以我当时也有跟三金和敏杰有跟他们说，我还给他们录了一段视频，是我在家里面听到外面在发生什么。反正就综合起来，当时我的对上海第一印象就是上海好像不怎么安全，就我对上海其他的印象都很好，但是就是让我感受到了很强烈的不安全感，而且你在就是可能你你跟警察描述这些，包括哦我们隔壁邻居这个事情，我有去找居委会的人说。然后他们的态度也都是，哦，你隔壁就住了一个在这里住了很多年的呃本地小伙子，你没有听说过他有什么问题，就是会是这种态度，就这个是让我当时比较困扰的，就是我感觉大家都只会在真的发生了什么的时候才会有一点重视，因为我们能做的事情就只有自己小心。但是我当时去跟就是香港的朋友或者是女性朋友去描述的时候，大家都会非常紧张，就都会说，要不你最近这段时间就搬去朋友家住。或者是找别人来跟你一起住，因为那段时间又好巧不巧，就是我本来是有个室友的，但是他那段时间就是刚好离开了，就是搬去英国了嘛。然后是一个有个小的空窗期，就是我们家只有我一个人住，就是发生了一些这样一一些这样的事情。那段时间我会觉得，首先我会很庆幸我没有真的选择一个人的房子。我当时脑子里的盼头就是再过一个礼拜或再过两个礼拜，我的新室友会搬进来，那样我的感受就会好很多。对，我就会没有那么害怕。我也去问我自己，就包括可能别人就会问我说，那你为什么要扫他的微信？就这件事情，其实我的第一反应也是问我自己，那我为什么要扫他的微信？甚至我妈都问我说，你扫他干嘛？就是说你不理他，你走不就行了嘛？但是我会觉得，就是在那个场那个场景，真的很难。就是有的时候就是很难直接说你滚开，你走开，我不乐意。你看着他眼睛就说 no， 就是对我来说真的很难。我觉得对很多女性。来说，第一反应都是怎么拖延一下，或者是怎么能让这个事情自然而然的让对方 get 到一个委婉的 no， 这是我们从小到大受到的某种教育。我觉得，嗯嗯，就是去避免一个很直接的冲突，然后去避免扫兴，去避免难看的局面，不管是在一个很多人的场合，还是在一个。你跟一个男性单独相处的场合，我觉得我的本能就是，嗯，先让这个事情很温和的结束，嗯、就即使不愿意，所以就包括包括我自己之前，我上一期有讲过，就是用 dating app， 然后如果对方在。第一次见面的过程中，让我觉得这个人非常不得体，或者是有动手动脚那种行为，我可能会就缩开，然后就说我有事情，然后我就先走了。之后我就会 g o 我就不会再理他。但是我不会非常直接的对着他的脸说，我觉得你这个人真的很过分，我觉得你不应该这样做，我觉得你很不礼貌。这个东西在我在我们的文化里好像就是很难，包括我自己去做了这么多的反思之后，但是我真的觉得特别特别果断的说出一个 no， 对我来说是一个非常有挑战的事情
1: 。就是我特别理解你为什么会扫他，你刚刚说那件事情，我之前也有遇到过，然后也是在算是我们家附近的一个位置，场景差不多，也是我一个人在街上走，当时就是那个人是以借问路。来跟我搭讪，在我给他指了路之后，他就会一直跟着我，然后就不停的在跟我说话，就真的是那种你你你的下意识本能，其实不是跟他产生对抗，你是想怎么怎么尽快的结束这个对话，然后就大家各走各的。然后后来他就一直一直这样跟着你，他当时就是也是要我的联系方式，然后当时也是要加微信，就是我甚至觉得其实是扫对方是已经一个很好的方法，因为你可以选择加或不加他嘛。然后当时甚至是我提出我可以扫你的时候，他说他。他要扫我，并且要看我通过，他才离开。对我说：“我可以扫你。”他说：“不，还是我扫你吧。”然后我让他扫完了之后呢，他还一直跟着我。他又说：“哦，你还没通过呢。”我说：“我之后回去通过啊，什么就是我想把这些事情拖延嘛。”你想就是在晚上也不算很晚的时间，就可能比如说九点多这样的时间，但是街上确实人也没有那么的多。如果说我提出这样的说法之后，呢？然后呢？那对方被激怒了，或者有没有可能就是像唐山这样的一个状况，就是他可能会打我，或者他的兄弟会打我，这、就是。我谁都不知道嘛，对不对？你的下意识反应就是加了，然后你就快走，快走不送这样子。然后我之前还有一次是我下班的时候在中环有遇到过一个人，他当时就是一定要留我的电话号码，就是反正也是那种威胁，说哦你要是不给我的话，我就跟你一起进站啊什么。他是觉得说只要给了你这个压力，你肯定是会给的。然后这个也确实是因为我们就是顶不住这个压力。就比如说像最近大家都在讨论唐山这个事，情，大家当然可以很冠冕堂皇的说啊他们不应该怎么样。我看一些男艺人的代表。就是说啊，他们怎么可以打女人？什么男人要保护女人？但是问题说，大家就是说完了这些话之后，那最后的这个。结果不是，或者说那个每天的恐惧还是作为每一个个体的女性在去承担这件事。是的，是的。我注
2: 意到你们的谈话都有一个重复率特别特别高的词汇，就是恐惧，就是你们会在生活中频繁地感受到来自出乎意料的角度的那种恐惧。嗯、我也是听了身边很多女性朋友的故事之后，然后才发现这个事情的。他们会有一些生活小技巧，在外卖留地址的时候，不写女士，要留出某某先生，或者在家门口放一双鞋，然后维持一就屋里住着一个男。男人这种这种假象。更明显的是，前段时间我和一个朋友，一个女性朋友上楼，当时下面在等电梯，站着三五个吧，三个男的，身高很高，和我差不多吧，然后很胖，穿那种衬衫，然后就有点像夏天的时候把衬衣撩起来，肚子露出来那种感觉，然后在那抽烟，呃，围成一圈，然后在在抽烟聊天什么的。我那个朋友看了一眼，就直接跟我说：“走，我们走楼梯。”然后，嗯，当时爬了六楼，当时没有什么感觉，然后爬了，他爬了几层才跟我说，他遇到这种很粗壮的男人站在一起抽烟，就会就会。特别的害怕，当时没有什么感觉。后来大约过了一个周吧，发生了唐山那个事情。我看了那个唐山的那个打人的视频，尤其是唐山打人那个视频的那个那几个罪犯，他们甚至是有抖音，然后会发那个自拍那些小视频嘛，那那种彪悍粗壮，就是能够更明显的体现出来。之后的那个晚上，我猛然就想起之前那个事情，我才明白他为什么会害怕。这个事情给我最深刻的体会就是，我我会发现男性在生活中确实是有一些特权。权的其中一个很明显的点就是免于恐惧的特权，就是在同样这个事情上，同样看到三五个男人，我可能不会感到害怕，但是他可能就会这种恐惧，我认我认为是很压抑、很不平等，那确实有很普遍存在的嗯。嗯，对
3: 我特别记得三金之前说过，说就是如果你就是夜晚跟一个女生，是你说的吧，走在一个路上的话，你会放慢脚步，或者你会超过他
2: 。呃，当时这个事情是这样的，不是如果是真的发生了这个事情，当时。下班是晚上九点，当时我公司可能有点偏，去主路的路上有一条小路，然后那个你知道小路嘛，可能省电，这个路灯可能就隔一个亮一个，然后晚上九点下班，人又比较少，只有我和他，他在前面走，穿高跟鞋，我在后面，在路灯的那个影子可能就拉得很长，然后他被他他看到我后面有一个人，然后他一下子就从那个。脚步就感觉他他害怕了，他看到后面有一个人，嗯、感觉怕他在跟他，然后那个高跟鞋的频率在加快，然后他回头回头看了我几次，很无很无奈。这种方、嗯、这种事情，我确实没有恶意，我能怎么办呢？我就只能赶快超过去，然后再在前面走。然后我听听那个高跟鞋高跟鞋的脚步声，他一下子就轻松了。这是很讽刺这个事情。
1: 对，我、嗯、我需要用一种自
2: 证清白的方式来表示自己是无害的、嗯
1: 。嗯、<笑>呃，三军说的这个，其实这个做法特别的好。然后刚好就是我开播之前，我、嗯、我不是还提了我这两天在听道长，就是梁文道的那个八分。然后他最近就是有聊到那个唐山那个事情嘛，他其实有提到说他自己作为一个男性吧，就是说可能在这个社会里面有一些，比如说免于恐惧的特权的这样的男性，他可以。被身边的女性做点什么，算是一种街头智慧吧。就是说，在我们还很难一下子把这个结构性的东西打破的情况下，然后他当时就说到，就是其实比如说像刚刚三金的这个情形的话，他基本上就是会，就首先不是靠近这个女生，而是尽量离她比较远的一个位置，比较匀速的快步的超过她，就是不要。给他一种他一下子加快在追赶他的感觉，就这个其实也需要技巧，而且不能离得他太近，要离他有一段距离的，或者在接的另外一边，这样。匀速的快步超过他，怎么说呢？就是所谓的对女生的，或者说对弱势的一种保护吧。但是我觉得这种保护可能跟就是唐山这个事情之后，嗯、很多人说啊，就是包括现在很多抖音上面有一些很夸张的视频，什么你们放心的吃烧烤，我们来保护你的这种的保护，可能更就是更润无细无声一点，更考虑到对方的感受一些。对，而且我觉得没有办法否认的是，目之所及的相当长的一段时间，作为女生还是会处在这种长期的
2: 一个恐惧里面。但是说起这些事情，真的很讽刺，免于恐惧的权利，它不应该是一种特权，应该男性和女性都应该免于恐惧，我也不用去。用这种方法去表明自己是一个正常人
1: ，你不用去证明我，我们也不应该要有恐惧。对，其实我是觉得，如果说在一个更安全或者说更平等的一个社会里面，就人跟人之间的相遇应该是很美好的，它会有各种各样的可能性。但是说实话，作为女生，在街上有这样的一个人穷追不舍的跟你搭讪，你不会觉得这是一个美好的相遇，你只会觉得说这是一个让人恐怖的相遇。呃，我之前有听过，呃，就是另外一个播客，他有提到他的外卖员好像给他发一条信息。说呃，你你很漂亮之类的，我们就是就这个信息来讲，其实是对人的一个赞美，或者说是一个所谓美，可能是一个美好的相遇，但是可能他下意识的反应就是说，这个外卖员有他的电话，然后有见过他，又知道他的地址，这个事情很恐怖，你知道吗？就是他绝对不会觉得这是一个什么。romantic 的事情，他只会觉得这个事情很恐怖。就是现在的这种女性要防着男性，然后男性要自证我没有要对你怎么样。然后我就觉得说，其实我觉得这个才是把性别割裂，就我觉得是个这个父权的东西把这个性别割裂了，并且让大家好像为了要能够坦诚的去面对彼此，要打破很多墙。最近发生的一系列的事情，又会让这个墙越来越深。关于唐山这个事情，其实我最近也跟很多女性朋友在聊，她们很经常。发生的一个反应，最让他们失望的一个点，就是他在他跟他周围的，不管说是男朋友也好，家人也好，或者说男性朋友在说这件事情的时候，可能他们的第一个反应就是说，你一定要保护好你自己。他不会是说这个事情本身有什么问题，他只会觉得说你就是你还可以再做更多的东西。这个案子里面啊，就就算是说他不是自己出来的，他是跟而且是跟女性一起出来的，而且也没有说穿着不是很得体。但是还是会发生这种事情，他们就会觉得说，那你为什么要在这么样的一个时间出来吃烧烤呢？就还是你的问题。然后你如果不去吃烧烤，不就好了吗？就是他总会觉得说，你还可以再做更多的，包括你要去跟他们解释说，为什么我们不应该。去这样去想问题，然后你又要多了一个阐释性的一个劳动，就是好累啊，使得人跟人之间的沟通好难。
2: 嗯、我有一点体会，就是我我刚才说男生可能会有一些特权嘛，其实你会发现有特权的人是不知道自己有特权的。就比如说我，我会我不知道。原来我可以免于害怕，这些这是一项特权。所以对男生来说，女生这些恐惧的经历，对很多男生来说，如果他呃没有听过这些恐怖的故事的话，他们对这个事情是一无所知的。而人有一个共同的特点，就是在谈论一个他一无所知的领域的时候，会胡话连篇。这是我觉得为什么很多人会在谈论唐山这个事情的时候，会说你要保护好自己，然后你为什么要吃烧烤？这可能有一点开脱的成分，他真的不知道能说什么。他对女生的恐惧不理解，对事情发生的成因不理解。其实这个时候说你要保护好自己，算是一个比较安全的一个安慰的话，说这个是肯定不会错的。他不理解这种恐惧，不理解女生这种我为什么就是要去那么严格的九点之后不能吃烧烤这么严要求自己，他就可能会说出像你为什么要穿那么少啊这之类的这种话。我认为他不完全是因为这个人坏，这个人他不尊重女性，可能一部分原因是他不了解这种恐惧。我觉得女生在遇到这种事情，我建议哦，你们可以更生动地描绘一下你们遇到过的事情，描述一下你们为什么会恐惧，然后问一下，如果你带入到这个事情来，然后你能怎么做？
1: 明白，这个就是阐释性劳动、嗯嗯嗯。对，但是我我觉得现阶段真的是除了更多的去进行阐释性劳动、嗯，好像似乎也没有什么别的。更好的办法就是尽量是你身边的人吧，对这个事情有更多的感同身受，其实还是一个好的事情，因为不然的话，我觉得现在就是从这样的一个密不透风的地方，就是我们大家总要去先凿出一个缝，然后才能去探索有什么别的可能性。不然的话，我们一下子就是说很宏大的东西，就是大家都是各讲各的，就是我们在不停的发生，或者是说一个大的帽子，然后让对方觉得说，啊，你们是不是觉得所有的男生都是有问题的？讨论的中心。其实是在有些分化的，我觉得可能从女生的角度来讲，当然还是希望说我们先。保证这个基本的这个议题，就是说免于恐惧这件事情，能够有一个往前一点点的一个推进。嗯、可能现阶段只能更多的这个阐释性劳动，跟你身边的人去解释我们为什么在恐惧和我们恐惧的
3: 到底是什么。是的，是。其实我觉得就是那种就叫你保护好自己，九点之后不要去吃烧烤，不要穿太少的这种劝导。这段话背后的逻辑就是说、哦，我们没有办法去改变那个坏人，所以我希望你不是那个受害者。就是至于他怎么样去害别人，那我。就是管不了，所以这个让我不舒服的点也在这里。但是我比较难过的就还是这样的事情发生越来越多，然后我们可能最后还是会导致一个，会事实上导致一个这个讨论走向就是性别对立的这个方向。但其实并不是这样的，对吗？就包括三金，我觉得他非常了解女性的，就是很多恐惧，然后了解女性很多的顾虑的点什么。是
2: 因为我听说过很多事情，确实是经历的多的。我还经历过就是。有女生和她男朋友遭遇了家庭暴力，然后第二天叫我们去帮她搬家，这个样子，然后就闹得很大，把警察都搞过来了。那个女生还受伤了，在吵架过程中，对方只是抓着她的胳膊，然后很用力的，胳膊可能有些骨裂啊之类的。其实身为男生真的很难去接触到这些事情
3: 。我,我想到的是表白骚扰事件。哈<笑>，聊聊聊
1: 聊。哈，<笑><笑>听到了什么了不起的八卦、啊？看
2: ，是当年在青岛，青岛上一个培训班的时候，当时我是在一个，在一个类似于办公室那种格子间，然后我占了一台电脑这么一个位置，我自己学习。然后我旁边的位置可能一直是空着的。然后某一天，旁边突然就来了一个人。然后我在那个地方一般是晚上会。学学习到很晚，然后大约晚上九点左右吧，然后这个时候，这个整个办公室，整个这个屋子里差不多都走光了，我是最后一个。然后自从旁边那个小伙来了之后，我发现他也走到九点多，但是他在旁边也不学习啊，就看看视频啊什么的。然后当时也没当回事儿。后来我知道他是在等我。然后某一天我收拾好东西要走了，然后他突然出来说有点事情跟你说，然后把我带到了男厕所。其实那时那个时候我就猜到了差不多是什么样子，我估计。应该是个 gay， 可能要跟我出柜这个样子。去了之后，他就吞吞吐吐，然后呃，我我说你说啥呀啥？啥事啊？然后他就不说。我说你说吧，我我差不多猜到了。他还是不说？我说你不说我走了就拉锯这么几个回合之后，然后他突然说，他其实是喜欢男人，然后同时注意同时，他那个手从下面这样往前有一个掏的动作。我早有防备，我就我知道，我猜到了，但是。<笑>我就觉得，然后就稍微稍微聊了一下，我说我我是直男，我猜到了你可能喜欢男人这样。然后过了一会儿，厕所来了个人，我就走了。之后让我恐惧的点在什么地方呢？就是走到楼下的时候，我想让他先走，但是我发现他就躲在那个大楼柱子下面那个阴影里，然后在在那在那躲着。然后我走过去，我说我说你不走吗？他说你先走吧，我不跟着你。那种那种感觉。瞬间那种恐惧就袭来了，我不跟着你，但但是我后来我还是跟他强很强硬的跟他说你不行，你先走。然后我看他走向了另一个方向，然后我才走了走向回家那个方向。当时的感觉真的是虎躯一震，菊花一紧。
3: <笑>你在给别人讲这个故事的时候，别人会不会问你说三金，那就是这个人这么可疑，你为什么还要跟他在？自习室里待到九点多呢，然后还有你为什么要跟他去男厕所呢？然后你为什么要听他说那些话、啊啊？会这样问你吗？还
2: 真没有。你
1: 跟他去男厕所、嗯、这个行为，其实跟美林扫微信这个很像。就是可能如果说你真的去，比如说后面再酝酿成一个比较夸张的事件，你去报警，可能警察就会觉得你同意了呀。就是。你不是也跟他去了吗？你跟他去
3: 厕所了呀？就<笑>你跟他去厕所了。他家可能就是说，你都跟他去厕所了，你还你还期待什么别的呢？哦
2: 、你们的话让我很真实的感受到了荡妇羞辱啊！好
1: 不是、啊。太好了！今天的解阐释性劳动有着非常有成效。
2: 尽管从你感到这些。开玩笑的话。语气说出来，我还是感觉是挺不
3: 是的。是的，这是我们在经历的东西
2: 、嗯。对
1: ，就是刚好，可能是因为三金这个 case， 这个关系里面，可能你刚好变成了那个被狩猎的对象。嗯你变成了猎物，然后你就能感受到每天都在作为猎物的女性的那种恐惧
2: 。嗯，难得的人生体验。
1: 哎，今天就是让大家理解、感同身受我们的恐惧的一天
2: 。有男性的听众听到这个故事的时候，嗯、想一想自己遇到这个事情该该怎么做？
1: 可能这个就是女性的一个入会吧。就是说，如果说男生能够感同身受这种恐惧感的话、嗯，就代表欢迎你来到我们的世界的这种感觉。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯是的
1: ，有些难受，怎么回事？欢迎加入姐妹会
0: ，好奇特<笑>的入会检测啊
1: ！对，虽然说这种入会仪式听起来也是有些心酸，但是在现在这个阶段，可能这种阐释性劳动还是蛮有必要。的。然后，我们也希望欢迎更多的男性朋友们入会，加入我们的这个感同身受姐妹会，也希望大家能够对于女性在这个社会里面所处的这种结构性的压抑能够。更有了解
2: 吧。我想补充一个点，就是我为什么这么想聊这个事情是，是就是其实很大的触动是那个路灯下女性，然后我要自证清白这个点。我是觉得男女平权这个事情，或者说免于恐惧男性特权这些东西，对男性本身也是一种伤害。我希望能够不需自证的被默认的当成一个好人，但是如果越来越多的事情让女性无法的自由的加入职场，然后让女性在公共场合不敢去实时感到恐惧。我觉得男性也会受到很多的伤害，我没法去快乐的和女同事工作。很多男性会没法正常在街头搭讪一个女性，这本来应该是一段美好爱情的开始，但现在被这样搞的，大家都很难受。
1: 真的很鼓掌，欢迎我们的姐妹，<笑>就是今天是一个大家大吐苦水和姐妹入会的过程。<笑>但就是如果要是呼应我们今天的题目，希望大家以后遇到这种事情的话从不犹豫，希望大家很少遇到这些事情，然后总是。是能够生活在一个很安全、很舒适的氛围里面。我觉得这个其实对于不论是男性还是女性都很重要。
0: 那我们今天就到这里吧，谢谢大家，谢谢，谢谢，下次再拜，拜拜。